0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 14 lipca. Stosowanie środków tymczasowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących sądownictwa jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej dziś pod przewodnictwem prokuratora Stanisława Piotrowicza, który rozpatrywał wniosek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tymczasem również dziś Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Spróbujemy to wszystko wyjaśnić, a właściwie spróbuje mój gość Wojciech Tumidalski. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I Wojciech Tomidalski, redakcja prawna Rzeczpospolita. Wojtek, to słuchałeś przez cały dzień posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, jak i również ogłoszenia orzeczenia. W skrócie, jak je rozumieć? Trybunał
1: Konstytucyjny w dużym skrócie powiedział, że jeśli nawet TSUE, czyli Unijny Trybunał w Luksemburgu, będzie nam ingerował w nasz wymiar sprawiedliwości, na przykład zawieszając działalność jakiejś Izby Sądu Najwyższego, albo w ogóle mówiąc jak skonstruować ustrój sądownictwa w kraju członkowskim, w tym również w naszym, to nie, mamy się tym, nie musimy się tym kierować, tylko możemy uznać, że pierwszeństwo ma tu konstytucja i zrobić to po swojemu tak jak chcemy. Mniej więcej do tego sprowadza się konkluzja Trybunału Konstytucyjnego, który to orzekł właśnie w pięcioosobowym składzie sędziów Trybunału z 15 z udziałem sędziego, co do którego są wątpliwości, czy może w Trybunale zasiadać, bo jest wybrany na zajęte miejsce, tak zwany dubler sędzia Piskorski z udziałem sędziego, bo jest sędzią Stanisław Piotrowicz, wybranym zgodnie z zasadami do Trybunału, jednakowoż bardzo mocno działającym najpierw przy dekonstrukcji naszego sądownictwa, przy powoływaniu A wcześniej bardzo mocno
0: działający w komunistycznej prokuraturze.
1: Tak, działający, ale nie chcę mu w tym momencie robić z tego wyrzutu, bo jakby to nie ma nic do rzeczy. Do rzeczy ma bardziej to, że on osobiście był twarzą tej reformy wymiaru sprawiedliwości, przepraszam za wyrażenie, tego co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, później z nowymi izbami i choćby z tego powodu, w moim przekonaniu, to to nie on powinien dzisiaj orzekać w tej sprawie, tak?
0: Po... Owym orzeczeniu pojawiły się Wojtek dwa takie, znaczy wiele oczywiście komentarzy, ale te dwa przebijają się najbardziej, bo są po powtarzane. Pierwsze z nich to taki, że Trybunał Konstytucyjny kosztem mm, obywateli, kosztem e, Polski, bo w tle może stać e, nieprzekazanie nam e, środków, na przykład z Funduszu Odbudowy, ale Trybunał. E, Kosztem nas wszystkich postanowił uratować miejsca pracy owej podważanej e, zarówno Krajowej Radzie, Rady Sądownictwa, jak i również Izby Dyscyplinarnej. Krajowej Rady Sądownictwa
1: jeszcze nie dotknęliśmy, ale być może w jakiejś przyszłości i to się stanie, być może i to będzie przedmiotem obrad e, e, unijnego trybunału, który w moim najgłębszym przekonaniu w ogóle nie będzie się kierował tym, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce. powiedział, że oni nie mogą interpretować unijnych przepisów, bo tym się zajmuje Luksemburg. Tym się
0: zajmuje. Dobrze, to inaczej. Czy w ten sposób sędzia Stanisław Piotrowicz uratował stołki Izby Dyscyplinarnej.
1: Znaczy, no tak mu się wydaje zapewne, bo na użytek krajowy ten wyrok, rozumiem, będzie wykorzystywany do tego, żeby uzasadniać, że Izba Dyscyplinarna działa dalej, nadal orzeka w sprawach sędziowskich, nie tylko sędziowskich, bo też prokuratorskich. I
0: niepokornych sędziów można skazywać. No można skazywać, można
1: na... skazywać tak. No, no więc to rozumiem, że na użytek krajowy to taki skutek będzie miało to dzisiejsze orzeczenie Trybunału Polskiego. Ale równolegle wydane zostało postanowienie zabezpieczające przez panią wiceprezes Trybunału Unijnego w Luksemburgu w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej dotyczącej Izby Dyscyplinarnej i w ogóle ustawy kagańcowej tak zwanej. I tam powiedziano bardzo jasno, że o ile Izba Dyscyplinarna nie zrozumiała do tej pory, że nie może w ogóle prowadzić działań wobec sędziów, nie tylko tych dyscyplinarek, ale również pozbawiać ich immunitetów, to teraz jasno jest napisane, że... W całości tak. Moim zdaniem dyskusyjne jeszcze, czy może Izba Dyscyplinarna działać względem prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, bo tego w tym postanowieniu nie napisano, a wiemy dobrze, jak to jest, że jak nie napisano, to na pewno będzie uznane, że skoro nie zabronione, to jest dozwolone, więc będą robić ci sami sędziowie tak? Izby Dyscyplinarnej.
0: Prowadziłeś do dyskusji e, dzisiejszą decyzję Trybunału Sprawiedliwości wcześniej niż planowałem, ale to przynajmniej się skupmy. To jak w takim razie, łącząc jedno z drugim, czyli ową decyzję, CUE, czyli natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów dotyczących uprawnień izby dyscyplinarnej w połączeniu z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. No właśnie, to co no, nam z tego połączenia no, wychodzi? Mamy klincz i przepychankę
1: którą pozwoliłem sobie zatytułować, jak będziecie czytać państwo jutro Rzeczpospolitą, to mam nadzieję, że zostanie ten tytuł roboczo, brzmi on, kto kogo bardziej zawiesi. Czy my zawieszamy Trybunał Unijny, czy Unijny Trybunał zawiesza nasz Sąd Dyscyplinarny, Izbę Dyscyplinarną? To jest jest taki klincz, w którym na użytek krajowy będziemy mówić, że, że wszystko jest w porządku, można działać, ale z perspektywy tej właśnie unijnej, My rozumiem, tracimy kolejny atut w postaci jakiejś wiarygodności podstawowej, takiej odczytywanej w kategoriach
0: obowiązujących powszechnie. Straciliśmy kolejny atut, czy już właściwie straciliśmy wszystko?
1: no nigdy nie chcę powiedzieć, że straciliśmy wszystko, bo jest jeszcze jakieś pole dla działań politycznych. Może się pojawić nowelizacja ustawy, która coś ureguluje na nowo. Całe zło wzięło się stąd, że Izba Dyscyplinarna, która być może mogłaby funkcjonować na jakichś zasadach, gdyby była powoływana z nie tak mocnym udziałem prokuratora generalnego, którego no, do tej, najwięcej prokuratorów w tej Izbie jest. Ludzi, którzy tam poszli z misją naprawy wymiaru. Sprawiedliwości, który działał tak źle, tak bardzo zły był ten sędzia Tuleja i sędzia Żurek i sędzia Morawiec i to, to przecież chodziło o to, żeby o, takich liderów środowiska sędziowskiego, w którym e, k- którzy pokazywali jakby na czym polega sądzenie niezależne od władzy, e, od tego sądzenia odsunąć, tak? I no, to, się, to się nawet zaczęło dziać. Teraz e, Unijny Trybunał mówi w, tym, w tej decyzji zawieszającej, zabezpieczającej, że Te immunitety, które zostały uchylone, właściwie powinny, powinny wrócić. Powinno się, powinno się tak postępować z sędziami, jakby tamtych decyzji nie było. To wszystko dzieje się ze szkodą dla różnych prawdziwych błędów i zła i nawet przestępstw, jakie się niekiedy dzieją w stanie sędziowskim, tak jak w każdym innym. Są sędziowie jeżdżący popijanemu samochodami, są sędziowie, którzy no, źle prowadzą rozprawy, mają najróżniejsze przewinienia, większe i mniejsze na sumieniu. I ich powinno się sądzić dyscyplinarnie, powinno się ich usuwać z zawodu, ale do tego powołana jest izba dyscyplinarna aktualnie, której wiarygodność jest tak mocno podważona, że nawet jeśli ona kogoś usunie z zawodu i słusznie i powinna byłaby tak zrobić w każdej sprawie,
0: to ten jej wyrok będzie łatwo podważyć i to jest największy dramat. A czy nie jest przypadkiem największym dramatem to, i teraz wracając do komentarzy po dzisiejszym orzeczeniu, że w ten właśnie oto sposób rozpoczął się w Polsce prawny Poleksit. E, już tyle razy
1: słyszeliśmy to słowo, nawet wczoraj ktoś napisał w internecie, że gdybym za każde użycie słowa prawny polexit dostawał grosik, to już bym sobie mógł kupić Polska Press. E, tylko, że no, to się dzieje na naszych oczach. W Anglii też ludzie byli zdziwieni, że tak kroszek po kroczku oswajamy e, obywateli z tą myślą, Aż tu nagle pyk, referendum i Wielka Brytania jest poza Unią Europejską i ludzie są zdziwieni. Dopiero teraz dociera, co stracili. Bo jednak nawet nie nie przystawiając do siebie Wielkiej Brytanii i Polski, to widać, że stracić można dużo, ale jeszcze inna jest sytuacja każdego kraju. Jednego może bardziej na to stać, innego bardziej, innego mniej. Podejrzewam, że Niemcy poza Unią Europejską by sobie poradziły. Tyle ja, tylko, że, wiesz, że u nas byłoby
0: referendum jak na, jak na wyspach, no to decyzja chyba właściwie można. Wcale bardzo, nie no, wiem, wcale nie, no, nie wiem. Ja raczej bym obstawiał, że byłoby kolejny raz potwierdzenie, że chcemy być w Unii Europejskiej. Ale wracając, wracając do tego, bo ale to w takim razie, bo ja wyciągam z tego, z tego co mówisz, wyciągam wniosek, że ów prawny poleksit to właściwie trwa.
1: No tak, bo to nie jest takie, że wczoraj wczoraj byliśmy, a teraz nie jesteśmy. To jest proces, w którym zmieniają się nastroje społeczne. To ma największe znaczenie i na to rozumiem, na taki efekt pracują rządzący, którzy chcieliby maksymalnie dużo z tej Unii uzyskać a maksymalnie niewiele dać w zamian. I teraz okazuje się, że maksymalnie niewiele to jest również takie zachwianie zaufania do lojalności współpracy sądowej. Do tego, że jak e, jakiś przedsiębiorca z, z innego kraju unijnego chciałby tutaj zainwestować to i, i potem jakby mając z tyłu głowy, że może musieć się kiedyś o coś sądzić, to może nie mieć pewności, że, że to się uda. Bo jeśli na przykład będzie się starał o jakieś zamówienie publiczne od państwa, i następnie wykaże, że to on ma rację, a nie państwo, to może tego nie obronić przed sądem, jeśli pójdzie o wielkie pieniądze i do sprawy zostanie wyznaczony no, w trybie losowania, prawda? Sędzia który, no, nie chciałbym nikogo
0: bezzasadnie oczerniać, ale myślę, że domyślasz się, o co mi chodzi. Domyślam się, słuchacze. słuchacze. również i też tu postawię kropkę, aby właśnie nie robić tego, o czym w, wspomniałeś. Dziś był pierwszy, pierwszy akt, jutro drugi akt, czyli w czwartek, no bo jutro z kolei skład sędziowski pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ma wydać orzeczenie dotyczące tego, co jest pierwsze. Konstytucja w Polsce czy prawo Unii no właśnie, Europejskiej? właśnie, to jest wniosek
1: premiera Morawieckiego, Tam Komisja Europejska bardzo się starała, żeby żeby, żeby ten wniosek został wycofany, na razie nie został, a jednocześnie TSUE też jutro orzeka w sprawie Sądu Dyscyplinarnego, Izby Dyscyplinarnej, bo dzisiejsze zawieszenie... To jest inna sprawa niż ta, w której jutro będzie ogłaszany wyrok TSUE, ale też dotyczący Izby Dyscyplinarnej. Była bowiem wcześniej skarga Komisji Europejskiej na Izbę Dyscyplinarną, która została przez tę Izbę zinterpretowana w ten sposób, że nie możemy prowadzić sędziowskich dyscyplinarek, ale immunitety odbierać możemy. Więc Dzisiaj... TSUE stawia kropkę nad i mówiąc, że nie możecie, bo postanowiono zawiesić te przepisy, a jutro będzie wyrok definitywny w tej sprawie. Ja rozumiem, że po to się teraz Trybunał dzisiaj pod przewodnictwem sędziego Piotrowicza śpieszył, żeby już to orzec i kryzys się pogłębi. Od tego nic lepiej nie będzie. Ten konflikt pierwszeństwa między traktatami unijnymi, a z Konstytucją Polską jest pozorny. Nie zapominajmy o tym, że owszem Konstytucja ma pierwszeństwo, ale wykładamy ją w, proeurope- w proeuropejskim trybie. A przepisy traktatów unijnych to nie jest jakieś prawo międzynarodowe. To jest nasze prawo. Myśmy zobowiązali się, podpisując, ratyfikując Traktat Lizboński, myśmy zobowiązali się takie traktować. Więc to wszystko jest pozorne. A
0: wszystkim jeszcze przypomnijmy, kto podpisywał Traktat Lizboński? No prezydent Kaczyński podpisał. No i dobrze, że podpisał. Bardzo, bardzo jestem dobrze. mu za to wdzięczny. No prawda i bardzo dobrze się, się stało. Ta, tak czy inaczej, no właśnie, smaku całej sprawie dodaje również to, że to Unia Europejska ma pieniądze, no ale wygląda na to, że rządzący odpowiadają na to, ale my mamy władzę. I sobie dodrukujemy. I sobie dodrukujemy. Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Ciąg dalszy, no właśnie, walki między Trybunałem Konstytucyjnym, a Unią Europejską i polskim rządem już jutro. I Rocznica or- bitwy pod Grunwaldem jutro. Popatrz, jak a wi- to się składa. A widzisz. a widzisz.
1: A kto będzie wielkim mistrzem, a kto będzie królem Jagiełłą. to No, popatrz.
0: odpowiedź jutro. I serdecznie już zapraszam na jutro, na godzinę 17. Do usłyszenia.